0: Contribuição podcastmais.com.br Eu sou o Dr. Fernando Cipriano e você está no canal de podcast Psicologia com Psicologia. Caro ouvinte, o termo mecanismo de defesa vem sendo popularizado e incorporado à nossa linguagem cotidiana. Por exemplo... Quando alguém diz assim, sabe fulana, fulana só pode ser recalcada. Recalque é um mecanismo de defesa. Na linguagem cotidiana significa algo mais ou menos assim. A fulana ela é reprimida, ela é travada, ela é incapaz de vivenciar situações de prazer. Portanto, ela é amarga, ela é autoritária, ela é chata e por aí vai. Mas qual o conceito, a definição de mecanismos de defesa? Em primeiro lugar, pertencem ao conhecimento psicológico e especificamente ao conhecimento psicanalítico. O que são? São ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. Onde o indivíduo não consegue lidar com situações que por algum motivo ele considera ameaçadoras. São processos subconscientes e inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução, uma saída para conflitos não resolvidos na consciência. Qual a base dos mecanismos de defesa? As angústias. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa são ativados. Vamos falar de alguns deles? Bom, já mencionei o recalque. O que é o recalque? O recalque é também conhecido como repressão. É um processo automático que mantém fora da consciência impulsos, ideias ou sentimentos inaceitáveis, os quais não podem se tornar conscientes. O recalque é um dos mais importantes mecanismos de defesa do ego e é utilizado desde os primeiros anos de vida para protegê lo no caso o ego, da angústia originada dos conflitos psíquicos. É um mecanismo de defesa básico e precede a maioria dos outros, que em geral funcionam como reforços quando o recalque é incompleto. Certos traumas e conflitos não resolvidos são recalcados e, se não forem resolvidos, podem se tornar neuroses. Outro mecanismo de defesa a regressão. Regressão consiste no retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento, sempre que esse se depara com uma frustração. É uma sucessão genética e designa o retorno do sujeito a etapas ultrapassadas do seu desenvolvimento. Nós usamos a regressão para fantasiar, cujo objetivo é criar uma válvula de escape. A regressão geralmente se assemelha a um ato infantil, que seria agir como uma criança e fantasiar seu próprio mundo. Outro mecanismo de defesa, a projeção. Constitui-se num processo mental pelo qual as características que estão ligadas ao eu são gradativamente afastadas deste em direção a outros objetos e pessoas. Essas projeções tendem a serem direcionadas a objetos e pessoas cujas qualidades e características são mais adequadas para encaixar o material deslocado. Muitas vezes nos defendemos da angústia gerada pelo fracasso, pela culpa ou pelos nossos defeitos e carências, projetando a responsabilidade por esse fato em alguém ou em algo. Tem um exemplo bem interessante, o marido feio que exige que sua mulher seja bela, mas na verdade ele pode estar projetando o desejo de ser belo na mulher, já que foi incapaz de cumpri-lo, de fazê-lo por si mesmo. Mais um mecanismo de defesa, a sublimação. A sublimação. Consiste na busca de modos socialmente aceitáveis de satisfazer, ao menos parcialmente, as pulsões, os desejos do id. Caracteriza-se por apresentar uma inibição do objeto e sua dessexualização. É responsável pela civilização, já que é resultante de pulsões subjacentes que encontram vias aceitáveis para o que é reprimido. Dessa forma, é o único mecanismo de defesa que nunca é patológico. Exemplo. Um indivíduo que obtém prazer em cortar tecidos humanos, ele pode se tornar cirurgião para satisfazer seus impulsos, tornando esse ato aceitável socialmente racionalização vamos lá caro ouvinte existe em nós uma luta constante para dar sentido ao nosso próprio mundo de experiências uma procura de explicações para os fenômenos internos para os nossos comportamentos e sentimentos para satisfazer essa busca evitando angústia e mantendo o um alto respeito criamos explicações, entre aspas, altamente racionais para fatores emocionais e motivacionais, para justificar nosso ego. Buscamos, então, boas razões, ainda que falsas, para nossas atitudes e fracassos. Tal acomodação ao conflito é o que chamamos de racionalização. Vamos à identificação. O sapiens sapiens, caro ouvinte, pode diminuir ou evitar a angústia identificando-se com outras pessoas ou grupos, de forma a se proteger. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um recente fracasso pode identificar-se com o triunfo de outras, como se aquele triunfo fosse dela. Também, ameaças externas ao eu podem ser reduzidas quando a pessoa passa a ver essas ameaças voltadas para um grupo mais amplo ao qual se identifica e não apenas a ela. Desse modo, temos a tendência de fazer algo que consideramos perigoso quando estamos em grupo. Assim, o sentimento de culpa e angústia ligados a tal comportamento se dilui. No grupo inteiro. Negação. A negação talvez seja considerada o mecanismo de defesa mais ineficaz, pois se baseia simplesmente em negar os fatos acontecidos à base de mentiras que acabam se confundindo e, na maioria das vezes, contrariando uma à outra. É aquela famosa situação... Eu nego. É óbvio, está óbvio, todos veem, mas eu nego. Negação. Finjo que não existe. E para finalizar, caro ouvinte, algumas considerações sobre os mecanismos de defesa. Os diferentes mecanismos apresentam-se em todos os indivíduos. E só se tornam anormais quando aparecem de maneira excessiva, exagerada. Não são escolhidos e empregados, utilizados conscientemente. O mecanismo que vai atuar em um dado momento depende da natureza da situação específica e das características da pessoa. As mesmas situações podem ter mecanismos de defesa diferentes em pessoas diferentes. Os mecanismos que se mostram mais eficazes na resolução de conflitos anteriores tendem a serem usados para resolverem novos conflitos. O uso prolongado e excessivo pode ter consequências graves no ajustamento efetivo à vida. Os mecanismos de defesa podem ser frustrados. A racionalização, por exemplo, pode ser desmentida. A identificação, negada. A repressão, revelada. Quando tais mecanismos os mecanismos de defesa falham, podem ocorrer transformações ainda mais violentas do comportamento. Tais transformações apresentam-se sob a forma de perturbações psicológicas severas. Um caminho para a psicose. Espero que tenham gostado. Até o próximo podcast. Distribuição podcastmais.com.br